0: Kanal K. Du hörst Kanal K, es ist sexy und es redet schon wieder die gleiche Stimme wie vorher. Das ist gleich, es geht wunderbar weiter, schön, los ist zu. In dieser Stunde geht es um etwas komplett anderes. Wobei, wir wissen noch nicht genau, wie anders dass es dann wirklich wird. Und zwar geht es um ein Projekt Zeitsprung. Bildung, die wir gemacht haben. Und ich stelle mich schnell vor, ich bin immer noch da im Studio. Ich bin Pascal Nater, bin Podcast-Produzent, Radioschaffende und Kulturschaffende und mir gegenüber
1: sitzt Sanja Lukanovic und ich bin auch Kulturschaffende und Kunstvermittlerin an der Berufsfachschule BBB in Baden.
0: Schön losen dazu, in dieser Stunde mit uns zwei. Du hörst Geschichten zu der Berufsausbildung. Sanja und ich sind beide das Jahr Teil gsi vom Generationenprojekt über Berufsbiografien. Das hat unter anderem da stattgefunden, im Radiostudio vom Kanal K. Sanja, erzähl, was hat es auf sich mit dem?
1: Genau, also Zeitsprung Bildung ist im Rahmen des ähm, großen kantonalen Projekts Zeitsprung Industrie entstanden und ist ein Kooperationsprojekt mit dem Historischen Museum und der Berufsfachschule BBB. Und äh, das Projekt, sprich jetzt die Ausstellung, äh, setzt sich mit Beruf und Bildung auseinander und wirft ein bisschen einen Blick in die Vergangenheit, das Jetzt, aber auch die Zukunft. Und im Projekt wollten wir äh, die Lernenden von der Schule, von der BBB, mit Pensionierten, die indem sie in dem Sinn technische Berufe ausgeübt haben äh, zusammenbringen und in Austausch bringen und die Idee war dass sie jeweils äh, quasi also ausgehend von Objekten aus der Sammlung im Museum äh, Geschichten erzählen über diese eben berufliche Entwicklung äh, Veränderung aber auch über die Objekte und
0: ja. Objekte was kann man sich vorstellen unter den Objekt im Museum zum Beispiel
1: zum Beispiel, also da bin ich auch, äh, als wir das das erste Treffen hatten, ähm, war ich auch am Staunen, weil ich natürlich mit vielen Objekten auch nichts anfangen konnte. Das waren wie, äh, was war das? Der, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Die Mess, die die Adiator oder. Multimeter äh, aus den 30er-Jahren. Also okay, abgefahren.
0: Wirklich, also wirklich also grosse Kisten mit so richtig haptischen Schaltern, grossen Anzeigen. Analog, so genau, genau.
1: Also, und wirklich auch sehr schön. Aber zum Teil, teilweise so, oh, was ist das? Was macht man mit dem? Was, äh, ja.
0: Und wie hat man damit angefangen? Man hat also gewusst, man möchte zusammen mit lernenden und pensionierten Geschichten erzählen zu Ausstellungsobjekten, die alle eine spannende Geschichte haben. Wie sind wir da vorgegangen?
1: Also wir sind, also es wäre DVD idee das ist der Ausgangspunkt. Also diese Objekte sind der Ausgangspunkt. Und wir haben uns, übrigens ich habe in meiner Unterlage nachgeschaut, äh, vor genau einem Jahr haben wir uns das erste Mal getroffen. Also es war Dezember 2019 im Museum. Und da hat Carol Nutter, sie ist ja die Leiterin des Museums und auch Teil vom Projekt, ähm, sie hat eben diese Exponate herausgeholt. Und wir haben dann eigentlich gemeinsam versucht herauszufinden, was sind das für Objekte, äh, wozu werden sie gebraucht. Also ein äh,
0: lustiges Rätselrat. Genau. Es hat doch irgendwie so eine Sendung, gegeben, wo irgendwie einfach lustige Leute versuchen, irgendwie ein Objekt, das sie zum ersten Mal sehen, zu beschreiben. Überhaupt nicht wissen, wofür es ist. Ist es irgendwie ein kochende Haarfön <lacht> oder, oder was ist es? So ein bisschen so, oder?
1: Genau. genau, ja. genau.
0: Und dann? Hat man irgendwann mal beschlossen, so über den kochen die Haarföhn, erzählen wir <lacht> jetzt eine Geschichte, oder wie ist das kann
1: Ja, also es war zuerst eben, also dieses erste Treffen war wirklich kennenlernen, darüber sprechen. Und ich meine, es war ja auch interessant, weil die Pensionierten bringen ja nochmal, hatten vielleicht noch eher, oder spricht ziemlich eher, den Zugang zu diesen älteren Objekten. Und konnten dann, haben auch über ihre Zeit erzählt, ähm, und das war eigentlich auch so ein bisschen herantasten, äh, herankommen. Und dann war eigentlich das zweite Treffen ja hier bei dir im im Studio, äh, wo es ja darum ging äh, Radio kennenzulernen und Geschichten. Wie erzählt man überhaupt eine Geschichte, dass man nicht sagt, ah, das ist jetzt das Messgerät aus 1930 und es wurde für das und das gebraucht, sondern dass man das irgendwie spannend verpacken kann? Und ähm, ich erinnere mich, du hast ja eine super, super tolle Übung gemacht ja. mit denen, wo sie ja äh, quasi sich in einen Gegenstand versetzen mussten. Stimmt das? Genau, ja? genau,
0: das ist Es gibt nämlich so einen berühmten Podcast, wo ich jetzt leider wieder den Titel vergessen habe, wunderbar in englischer Sprache, wo einfach Gegenstände aus ihrer äh, Optik aus, äh, aus ihrem Alltag erzählen. Dass man wird wirklich in eine andere Position geworfen und hört plötzlich einfach äh, ein Mikrofon über sich selber reden. Oder eben ein oder sei das heißt, es, was, was es will. Oder? Genau. Und das war die Vorlage gewesen, zu einer Übung, die wir gemacht haben zum Mikrofon sprechen, wie wir es jetzt auch machen, oder? wo man irgendwie so mit 10 cm in so ein lustiges Mikrofon <lacht> redet und ein bisschen eingeschüchtert ist, vielleicht von der vielen Technik, die daneben ist und leuchtet und macht. Sanja, du bist auch zum ersten Mal live im Radio, Ich bin
1: das erste Mal im Live, ja.
0: ja. so. Und jetzt fünf Minuten später bist du eigentlich schon fast nicht mehr nervös, oder?
1: Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht fünf Minuten, dann bin ich es wirklich Sehr nicht gut.
0: mehr. <lacht> jetzt ist aber die Gelegenheit, um ein, Bier ein bisschen Kraft zu sammeln und Nervosität zu verlieren, da bei uns im Radiostudio. Weil, jetzt kommt noch mal der angenehme Teil im Radiostudio, wir hören etwas zu, wo wir vorher aufgenommen haben und jetzt einfach nur noch abspielen müssen. Und zwar ist das eine von den Übungen, die wir aufgenommen haben, damals, ich nehme an, es ist glaube Januar oder Februar, genau. gewesen. damals noch vor dem grossen C, wo man wir noch durfte, hat, miteinander in einem kleinen, engen Radiostudio sein Und wir hören ein Interview, das zwei Lernende miteinander gemacht haben. Und aus welcher Perspektive das erzählt wird, hörst du sicher jetzt an. Ich habe einen speziellen Gast heute hier. Wenn ich mal kurz du vorstellen
2: Ja, salzame zusammen, mein Name ist Mercedes E63 AMG. Ich bin Deutscher und bin eine Sportkarosserie.
0: Okay, erzähl mal noch ein bisschen von dir. Wie geht es dir so momentan? Ist es gut zu wegen? Momentan geht es mir sehr gut. Ich bin
2: gerade frisch vom Werk. Ich habe gerade einen schönen neuen Asphalt hergelegt. Das ist sehr schön. Ich rolle auf meinen vier Rädern, täglich über das Land. Und es ist einfach perfekt, so wie es ist. Mit der Vollausstatung, mit meinem Ledersitz Und mein Mann trat die zeitgraue lag. ist einfach... Perfekt. Besser kannst du gar nicht gehen.
0: Das ist sehr, sehr gut zu hören. So. Und hast du den ersten Besitzer oder haben dich schon mehrere Leute in deinem Leben gefahren?
2: Ich habe zwar meinen Besitzer, aber der teilt mich, glaub's ich, auch nicht nichts Gefühl. Ich gebe mich immer in die andere Hand. Keine Ahnung, wieso. Und wie fühlst du dich da dabei? Ja, ab und zu fühle ich mich ein denn dreckig. Dann. So, was mache ich in der Hand deiner Freundin? Ich bin doch kein Spielzeug, oder? Ja, nein, nein. Immer nur das Auto, einzige. ja.
0: Also würdest du sagen, dein, dein Besitzer, eigentlich dein Hauptsitzer, der schaut schon gut für dich?
2: Ja, der schaut schon gut auf mich, ja. auch, auch auf meine Schuhe und so, auch auf meine Felgen, so. Also. Jetzt, die mischt meine Schuhe, dass sie jetzt ein Kratz werden, macht meinen Service, tut den Ölprüfung und so. Aber ja, ab und zu, wenn er reinkommt, soll er lieber mal sein Sportmenü äh, rausnehmen, bevor er noch mein Leder zerrißt. Das ist aber so, so. Auf mein Motor schaut er
0: gut eigentlich Herz,
2: aber halt auf alles andere müsste er ein bisschen mehr Vorsicht geben.
0: Okay. Ich hätte nochmal eine Frage. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du das erste Mal so richtig Gas gehst?
2: Leider, leider, leider nicht. Weil ich habe das Gefühl, mein Besitzer hat ein bisschen Angst, um ein bisschen Gas zu geben. Okay. Ich meine, er hat unter sich 700 PS. Ich könnte ja gerade mit 5 PS fahren oder mit dem Fahrrad nehmen. Ich weiss gar nicht, wieso er mich gekauft hat. Seine Freundin fährt doch schneller mittlerweile
0: als er. Und das ist ein bisschen schade zum hören.
2: Ich bin ja für das gemacht, dass er mal da auf das Gas drückt.
0: Also würdest du gerne mal auf die Rennstrecke gehen?
2: Ja, sicher. Das, das sowieso.
0: Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man gedankt wird?
2: Das ist so wie... wie ein Schlaf. Ja, wie Essen, wie Schlafen oder... in die Ferien gehen oder mal relaxen mal in die Thermen gehen. Da ist einfach voll wieder volle Energie, wieder Voll auf die Leistung. und dann ist es am besten November wenn man Super Plus tankt oder dann geht es richtig ab. Aber das ist halt der schönste Moment eigentlich. Das ist so für mich halt, yeah, jetzt geht es wieder ab, jetzt bist du wieder voll, jetzt magst du wieder.
0: Okay. Ja gut, danke vielmals für dieses Interview mit mir. Ich danke Ihnen. Und ich hoffe, dass du bald auf eine Rennstrecke kommst. Ja, das ist das Interview mit dem Mercedes AMG mit dem Severin Kopp und dem Cenk chebedak wunderbare Situation, oder? Super. Man hat sich irgendwie noch nie gefragt, wie es Leben wäre als Mercedes-AMG.
1: Ja, und ich finde es grandios, wie die das, wie sie sich da reinversetzen, also vor allem der Mercedes. <lacht> <lacht> und, äh, äh, also wir aus dem, aus dem Nichts in dem Sinn, äh, aus dem FF, das erzählt. Also finde ich wirklich super.
0: Es ist wirklich wie Improvisationstheater eigentlich. An das hat es mich erinnert. Oder? Man früher Rack gemacht habe, vielleicht während der Schulzeit oder später, oder wenn man irgendwie ein kulturschaffender Theatermensch ist, wenn ich, vielleicht immer noch in den schlechtesten Momenten. <lacht> wo man irgendwie einfach muss alles, was gegenüber vorschlägt, annehmen und dankbar sagen, ja, super Idee, genau. Du wärst ein Mercedes, es losgeht. So, unsere Geschichte geht jetzt los. Oder? Wunderbar. Super. Das war aber nicht alles, gewesen, was wir gemacht haben im
1: Radiostudio. Genau, wir, haben, also sprich, äh, wir hatten noch die Idee, nebst den Übungen, ja auch noch Interviews mit den äh, Jugendlichen, Lernenden und Pensionierten zu machen. Und die hast du ja mit ihnen geführt. Und es ging ja so ein bisschen um die Frage, ähm, quasi um die Frage, was wollte ich mal als Kind werden? Oder bin ich das, äh, was ich gelernt habe? Oder was für Träume habe ich noch? Also es geht so ein bisschen um den Werdegang und die Zukunftsvisionen. Ähm, genau, aber das hast du ja auch, äh, du hast ja mit denen diese Interviews ja noch geführt.
0: Genau, genau. Das ist quasi für mich ein Heimspiel, gewesen, Interviews führen <lacht> im Radiostudio. Sehr schön, aber die äh, älteren oder jüngeren Menschen hören über ihre Berufsbiografie, die manchmal noch jünger und manchmal eben schon älter ist. Und, und, und doch spürt man da manchmal eben ähnliche Punkte. Oder man spürt, ja, Moldau ist in den Jahrzehnten schon sehr viel gegangen und äh, ich habe
3: aus dem dann nachher ein zusammengeschnitten, wo ihr jetzt könnt könnt. Wenn ich das müsste noch einmal entscheiden müsste, dann gäbe es wieder eine Elektronik oder einen Schiffsfunkel oder etwas
4: Sicher die Berufsmatur mal nach der Lehre
5: und begleitend arbeiten mal auf dem Beruf und dann schauen, wie es weitergeht. Dass ich ein Ingenieur werden das ist von Anfang an Klar ich habe immer Freude an Maschinen. Und vor allem an thermischen Maschinen. Das hat mich fasziniert und ich Ingenieur wurde.
6: Was ich werden will? Also im Moment ich zuerst äh, Polymechaniker. Ich habe meine Lehre noch nicht abgeschlossen.
0: Ich habe mir meinen Job, machen gern, Ich mache ihn sehr gerne. Also ich kann mir auch noch vorstellen,
7: dass ich ihn noch in den nächsten Jahren machen
6: würde. Äh, in Zukunft. Forschung irgendwo. Das wird sich aber noch
7: Ich habe den Polymech gewählt, weil äh, wenn ich am Morgen komme, sehe ich, was ich am Abend gemacht habe. Meistens komme ich ein Rohstück Metall über, das nicht so schön aussieht und dann mache ich ein teil und dann sehe ich wirklich, das was ich gemacht
8: So, by myself, I developed a system, which would be new technology at my own initiative.
9: Ich hätte sicher vom Haus aus alles machen können. aber ich war ein Und darum hat man dann gedacht, das soll mal zuerst eine Lehre machen. Viele denken, das ist ein dreckiger Job. Man macht sich die Aber Aber Hand kann man wieder waschen.
2: Ich wollte eigentlich immer Polizist oder Präsident werden. Wahrscheinlich für
9: weil vorher durch den SBB immer gefahren ist.
2: Polizist steht noch auf meiner Liste, muss ehrlich sein.
3: Und ich glaube, für Präsident ist ich noch etwas zu jung. Das ist noch lustig. Ich wollte gelohnt werden. Ich habe ein Buch gelesen vom Grock Der hat mich so imponiert, mit allen Hochs und Tiefs und wie der dran geblieben ist. Mit dem System, das wir in der Schweiz haben, würde ich
2: da keine Decke nennen. Wenn du willst, geht es. Wir haben auch in der Firma Dutzende von Personen, die nicht mal eine Ausbildung haben, einfach durch Arbeitserfahrung die gewisse Positionen gekommen sind.
10: Ja, eigentlich das ganze das Leben Es hat sich natürlich entwickelt, die Technologie hat sich ja weiterentwickelt, aber es ist im Prinzip schon noch auf dem gleichen
3: Trip, wenn man so will. Ich bin auch Amateurfunker als Hobby. Also dass die Elektronik ist dann eigentlich schon das Ein und Alles gesehen in meinem Leben, ja. Nein, eigentlich nicht mehr. Ich habe schon in Kanada keine Ingenieurarbeit gemacht. Dort
11: bin ich in der Planung und Budget Controlling und so Sachen.
2: Bildung ist es A und O, aber es ist eben nicht bis zum Z. Und man sagt ja, das Beste kommt
11: zum Schluss. die Frage habe ich mir auch schon gestellt. <lacht> Wahrscheinlich ist es <das> gleich. <lacht> ja, ja, also ich bin nicht ganz tot unglücklich, ja.
9: <lacht> Jetzt genieße ich einfach noch. Hoffentlich ein paar gesunde Jahre.
11: Frei
2: entscheiden kann man sagen, aber ich sage nicht 100%. Man ist auch da ein bisschen in einer Kiste gefangen, wo, man, wo einfach seine Armlänge herkommt. Da kommt
11: man einfach an, oder? Oder mit anderen Worten gesagt, in einem Beruf, wo keine
3: Aussicht haben, gibt es eigentlich auch keine Ausbildung mehr. Spruch vom Vater ist du kannst machen, was du willst, musst du es einfach echt machen.
0: Ich würde sagen, es gibt keine Spielsachen davon. Für das Feuerwehrauto gibt es jedem Laden, aber ich glaube ein Polymechaniker, der an einer Drehbank steht, ich glaube, das gibt es nicht als Spielzeug.
2: Dann bin ich höchstwahrscheinlich erst mal Arbeiter als Konstrukteur irgendwo, bis ich mal ein bisschen Geld zusammengesammelt habe.
3: Selbstständig sein, für sein Leben selber können aufkommen und zufrieden sein. Ja, höchstwahrscheinlich selbstständig. Ja. Verschiedene Ausschnitte
0: aus Interviews, die ich mit Lernenden und Pensionierten fürs für das Projekt Zeitsprung Bildung. Wo wir eben unter anderem da im Radiostudio vom Kanal K. Aarau gsi waren, um zuerst ein bisschen üben, was erzählt man am Mikrofon. Und später ist es dann ziemlich konkret ja, um die Objekte, gegangen, wo, wo die Tandems, haben wir es genannt, aus Pensionierten und Lernenden, darüber durften äh, erzählen. Wie genau. ist das? Gegangen?
1: Ähm, genau, also nachdem, eben, nachdem wir im Radio waren und die tollen Übungen gemacht haben oder sie das gemacht haben, ging es dann wieder zurück an die BBB und dann haben sich diese Tandems gebildet. Ich glaube, die haben sich auch über diese zwei, drei Treffen selbstständig irgendwie gebildet und äh, es war auch ziemlich schnell klar, äh, was sie auswählen von den Objekten. Ich glaube, es gab ein Duo, wo nicht äh, ein Objekt aus dem Museum genommen hat, sondern sich selber für dieses Stanzwerkzeug entschieden hat.
0: Sehr schön, oder? Wenn man in ins in ein Museum einfach etwas kann und genau. sagen: Ich finde, ihr müsst das ausstellen. Los.
1: Genau, genau. Und äh, genau, und dann hatten ja eigentlich zwei Treffen äh, noch mal Zeit, dass sie in diesen Duos, in diesen Tandems an den Geschichten arbeiten. Äh, dieses Skript auch bauen. Es ist ja nicht nur eine Geschichte schreiben wie für, für ein Buch. Es geht ja wirklich auch, eben, was kommen für Geräusche, wann kommen Pausen, wie kann man vielleicht etwas gerade auslassen und ja mit, mit Musik unterlegen oder doch ein Geräusch äh, aufzeigen. Genau,
0: eine Aufgabe, die für die einen näher und für die andere viel weiter weg ist, oder? Das sind ja genau. Leute aus, aus technischen Prüfen. Eben, ich habe tagtäglich mit dem zu tun. Für mich ist es nicht so überraschend, aber für viele ist das natürlich eine völlig neue Welt.
1: Genau. genau. Aber ich finde auch, die Geschichten, wir werden sie ja später noch hören, merkt man auch. Also die sind ja wirklich so unterschiedlich und doch so spannend. Und ähm, ja, also das waren eben, wir hatten dann diese zweimal diese Treffen Zeit. Ähm, und dann ging es ja an die Aufnahmen. Wieder ins Radio zu dir. Und dann kam ja Corona. <lacht>
0: genau. Das ist immer das ist, so das Jahr, oder? Das äh, ist einfach das immer, ja. ein Kapitel immer, dann kam
12: Corona. Ja. <lacht>
1: äh, genau, und da war halt, äh, war ja ein bisschen anders geplant. Wir wollten ja auch mehrere hier sein, was natürlich dann nicht mehr ging. Das heißt, du warst dann allein mit den Duos ähm, äh, an den Aufnahmen. Gewisse mussten wir ja auch verschieben auf den Sommer. Uh, weiß nicht, willst du da dazu was erzählen, wie das war für euch? weil da habe ich eben gar keine Ahnung, Ich würde es mir auch noch unternehmen
0: <lacht> Ja, ich bin natürlich wieder sehr schlecht mit Fotten machen. Teils ist man in Synchro und teils nicht, damit ich wirklich der gute alte schlechte Radiojournalist, wo einfach schön beflissen immer Tonaufnahmen <lacht> macht. Ja, wir haben eigentlich mit relativ wenig Vorbereitung, die, die vorbereiteten Scripts immer ins, ins Tonstudio und haben versucht irgendwie eine Situation herzustellen, wo man die Geschichte kann erzählen. Eine Hörspielaufnahme für die, die es nicht kennen, das ist, das ist noch recht abstrakt. Also man hat ja nicht ein Bühnenbild im Theater oder man ist an dem Ort, wo man davon erzählt, vielleicht im Museum oder in der Werkstatt, sondern man ist eben halt da, in so einem viereckigen genau. kleinen Raum. Jetzt, <lacht> es hat da so ein Gerät und ein paar Mikrofone, und man hat einen Kopfhörer an, aber sonst erzählt da überhaupt nichts vom Umfeld, wo Geschichte drin stattfindet. Und die Pensionierten und Lernenden haben das wirklich großartig gemacht, sich unter den Kopfhörern vor dem Mikrofon, wo man vielleicht ein bisschen nervös ist vor dem Aufnehmen, doch eben in die andere Welt zu vielleicht sogar in eine Rolle? sich danke wie wäre das? Okay, ja, das könnte jetzt zum Beispiel ja, mein Großvater sein und ich komme jetzt so nach einem anstrengenden Tag zu ihm, wie würde das klingen?
1: Aber war es auch so, dass, also waren die Scripts wirklich ganz, ganz fertig oder sind gewisse Sachen auch hier im Studio dann spontan umentschieden worden?
0: Es sind schon viele Sachen noch spontan entstanden. Das ja. ist natürlich immer wieder individuell. Die einen sind mehr froh, wenn sie sich am, am, am Skript heben oder haben sich wahnsinnig gut vorbereitet, oder? Irgendwie künstlerisch ausgestaltet, wie die Figur das verzählt und andere sind sp spontaner gsi und, und haben das irgendwie frisch von der Leber erzählt. Ja. das ist wirklich eine, eine spannende Erfahrung
1: genau und nach dem Radio also nach diesen Aufnahmen hatten wir ein bisschen eine längere Pause auch die Vernissage war glaube ich sogar wenn ich mich jetzt nicht täusche habe im September geplant wurde wegen Corona ja nach hinten verschoben und dann haben wir uns ja im September alle zusammen mit Abstand und den ganzen Maßnahmen ja im Museum getroffen und äh, dürften dann zum allerersten Mal eigentlich diese äh, Rohfassungen von den Geschichten äh, anhören und das fand ich ein sehr schönen Moment, weil auch die anderen Gruppen ja gehört haben, was die anderen geschrieben haben und man hat sich ja Feedback gegeben auf die Geschichte, auf den Inhalt, aber auch auf die Aufnahmen und Sound und auch wo du vielleicht besser schneiden müsstest, und das fand ich einen ganz, ganz schönen Moment.
0: Das ist super toll, immer wieder die Momente, wo man sich irgendwie wertschätzend äh, Feedbacks gibt zu der Arbeit. Für mich natürlich auch spannend, als, als, als Radiomensch, das hat einmal nicht tönt, wie es sonst immer tönt oder? Sonst kommen die Leute ganz konkret, ja weißt, musst du, musst einfach vielleicht, vielleicht ein 3 Sekunden Crossfade machen und da braucht es <lacht> vielleicht noch 3 Dezibel weniger, aber weißt du, so im Großen und Ganzen schon. Und das gilt also quasi die die, die Rückmeldungen irgendwie für mich umzuformulieren. Und, und, genau, aha, genau. Ich kann mir vorstellen, ah natürlich, es ist speziell Speziell, wenn ich da das mit Musik unterlege, genau. was bedeutet das für, für die, die das gemacht haben. Wirklich sehr spannend und anders für mich. Genau,
1: weil ich weiß auch, es gab ja eben eine Gruppe, die ja, äh, die ja nicht gesagt hat, wegen Musik, und du hast sie ja reingetan, gesagt, nein, 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 das geht nicht, diese Musik muss raus. Genau, das, 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 ist,
0: das ist auch schön, dass man, dass man das natürlich, äh, man hat ja immer seine Fantasie, wenn man anfängt mit etwas. und das ist immer in der, in der künstlerischen Arbeit ein wahnsinnig spannender Prozess, wenn hat man quasi seine Fantasie gegenseitig sich genug oft erzählt, okay. dass man weiß, wo es wo hinführt.
1: Man, was man will, ja, genau. Und das ist mit, ja. mit
0: allen Teams wieder anders. Das finde ich eigentlich schön an ja, dieser Arbeit, Oder dass man vorher nie weiss, wo wofür wo das alles Wo man landet, ja. Die Vernissage hat also nicht so können stattfinden, wenn man das eigentlich sich vorgestellt hätte, oder? Also genau. Vernissage heisst, dass die Geschichten sind Teil von, einer, von zwei Ausstellungen, wo man im Baden sehen kann. Einerseits im Historischen Museum und andererseits in der Berufsschule genau. BBB ähm, Und die Vernissage hat dann stattgefunden, einerseits live im Historischen Museum, auch als Übertragung, so wirklich grossartig vorbereitete, fast schon fernsehartige <lacht> Übertragung mit gescripteten Sch äh, Reden und dann da Abläufen, Schaltung genau, Abläufen, eine Schaltung noch in die Berufsbildung, Schule, BBB, wo, wo man noch einen Einblick hat in, in den Teil von der Ausstellung, die dort ist. Genau. Eigentlich wirklich äh, schön, man hat Corona einfach trotzt und hat es durchgeführt. Oder? Und das war,
1: fand ich total irgendwie auch emotional. Schön. Also da zu sitzen und zu wissen, man hat 40 Leute, die zugucken, irgendwie über Zoom sind dabei. Also trotz Corona war es ein schöner Moment.
0: Genau. Und die Vernissage hat stattgefunden und die Ausstellung hat doch schon einige Besucherinnen und Besucher gehabt. Auch wenn jetzt natürlich wieder im Aargau sind heute und überall sonst in der Schweiz aber Mittwoch äh, Museen leider wieder geschlossen sind. Genau. Genau. Aber es hat doch sehr schön öffentliche Resonanz gegeben, unter anderem nämlich ein Beitrag in der SRF Tagesschau im Fernsehen, im Schweizer Farbfernsehen. <lacht> Im Zusammenhang mit dem Spezialfall von der Schweizer Berufsausbildung hat das etwa so tönt.
6: Was steckt hinter diesem Erfolgssystem? Das Historische Museum Baden vermittelt Geschichten rund um die Lehrlingsausbildung. Natascha Schwinn. Was also ich werden will. Also Im Moment muss man zuerst äh, Polymechaniker. Ich habe meine Lehre noch nicht abgeschlossen.
1: Ich würde den Beruf Elektroniker wieder wählen, weil er so vielseitig ist und man viele Grundlagen lernt.
8: Ein Stimmengewirr rund um Fragen zum Beruf empfängt den Besucher des Historischen Museums in Baden. Die Ausstellung zeigt unter anderem Erinnerungen von ehemaligen Lernenden der BBC. Die BBC, die heute weltweit tätige ABB, hat in der Lehrlingsausbildung eine Pionierrolle gespielt. Früh hat sie die Jungen angestellt und ausgebildet. Sie haben die Theorie und die praktische Ausbildung bereits 1918 zusammengenommen, vor Ort im Firmengelände und so alles auf eines konzentriert. Das war natürlich ganz bewusst so. Sie wollten in die Lehrlinge, in die jungen Leute investieren. Wenn man Innovation möchte, dann muss man genau bei den Jungen beginnen. In der BBC-eigenen Werkschule herrschte eiserne Disziplin. Dies zeigen damalige Stundenpläne. Heute herrscht ein anderer Geist. Die Berufseinsteiger besuchen Fachschulen außerhalb ihres Unternehmens. Doch Firmen wie die BBC haben die duale Bildungslandschaft in der Schweiz geprägt. Zwei Drittel der Schweizer Jugendlichen starten heute nach der Volksschule eine Lehre. Und so bewundert das Ausland die Schweiz für ihre Lehrlinge und ihr hohes Qualifikationsniveau, geschuldet unserem schweizerisch-dualen Bildungssystem.
0: Das ist Balsam für die beutelte Schweizer Wirtschaft. Wir haben es erfunden, die Berufslehre. Sehr schön, der Ton von der Schweizer Tagesschau im Farbfernsehen SRF. Ja, ein Beitrag unter anderem hat man Carol Natter gartier gehört, die Leiterin vom Historischen Museum in Baden, in dem Fernsehbeitrag. Die Geschichten, die Geschichten-Tandems, sind ein Teil der Ausstellung, zeitsprung Bildung. Gerade wenn man reinkommt, zum Beispiel, ist in einem Raum, hört man die Collage mit den Fragen. ob ein bisschen länger zusammen mit den Fragen, wo man nicht gehört, aber eben kann lesen an der Wand. Das ist dann wirklich so ein wunderbarer Eindruck in die Lebensrealitäten und Berufsrealitäten der älteren und jüngeren Menschen. Man sieht, wie hat das früher stattgefunden, die Ausbildung in den industriellen Beruf. Wie hat sich die Ausbildung gewandelt? Was sind die Problemstellungen? Gewesen? Inwiefern ist das eben ein einzigartiges Modell in der Schweiz? Was hat man sich da pädagogisch, didaktisch auch überlegt am Anfang? Wie hat sich das mit der Zeit entwickelt? Also wunderbar Wunderbare Ausstellung mit wirklich sinnlichen Ausstellungsinhalt. Es gibt Sachen zum Anlangen, es gibt Sachen zum Anschauen und zum Losse, Wirklich ein einzigartiger Parcours. Ich darf sehr gerne Werbung dafür machen. Besuche <lacht> die Ausstellung. Sobald sie wieder offen ist, voraussichtlich ab dem 23. Januar vom nächsten Jahr. Und es gibt einen zweiten Teil von der Ausstellung, wo man sehen kann in der Schule für Berufsbildung, BBB in Baden. Sanja, wie sieht das dort aus?
1: Genau, da ähm, eben hört man ebenso diese Geschichten, ähm, die wir eben, über die wir erzählen auch. Und äh, diese Interview-Collagen sind bei uns als ganze Interview hörbar, also ähm, mit Fragen.
0: Mit Fragen sogar, man hört auch mich reden. Genau. Ja, das muss man aushalten.
1: <lacht> Und dann gibt es noch einen dritten Teil, der in dem sie nicht Teil von dem Projekt war. Und das ist der Ausblick in die Zukunft der Berufsbildung. Und da sieht man so ein bisschen eben die ausgestorbenen Berufe wie Kutscher oder Vogelfängerin und äh, Geschirrflicker gab es anscheinend auch. Ja. <lacht> äh, oder auch Berufe, die vom Aussterben bedroht sind. Aber auch solche, die am Kommen sind, ähm, oder die vielleicht jetzt mal geben könnte, wie äh, Influencerin oder Twitterberater und Brain Manager. Also es geht so wirklich so ein Blick ein bisschen in die Zukunft.
0: Wir gehen jetzt rein in die Geschichten, die entstanden sind bei diesen Geschichten-Tandems und an mit dem Lehrbrief mit Markus Diebold und Nico Reschnar.
7: Ja, Herr Rhein. Ja, hoi. Was hältst du in deiner Hand? Mein alter Lehrbrief. Der sieht aber ganz anders aus. Ja,
9: wir können mal vergleichen was alles anders war früher. Wollen wir uns vielleicht einander vorstellen? Ja, ich heisse Markus Diebold und bin von Baden. Ich habe die Lehre als Maschinenschlosser gemacht zwischen 1955 und 1959 bei Braun Bouveri. Später habe ich umgesattelt in die Autobranche und war anschliessend Lehrmeister und LAB-Experte für Automechaniker und Servicemannen. Heute bin ich schon 15 Jahre zufrieden
7: pensioniert. Mein Name ist Nico Reschner und ich komme aus Nesselbach. Ich mache eine Lehre als Polymechaniker bei der ABB Turbo Systems in Baden. Meine Schwerpunktausbildung ist die Teilefertigung. Momentan bin ich im vierten Lehrjahr und komme langsam am Ende meiner Lehre entgegen. Die Arbeitswoche waren früher 48 Stunden, also
9: streng. Vier Wochen Ferien, vielleicht ein paar Brückentage.
7: Das ist doch bei mir nicht ganz so streng. Ich habe eine 40-Stunden-Woche mit fünf Wochen Ferien. Dazu bekomme ich über Weihnachten und im Neujahr noch, Jahr noch ein paar Tage geschenkt über. Mein Schultag ist der Mittwoch. Der fängt immer um halb acht Uhr an und hört auf gegen die halb sechs Uhr am Abend. Ich arbeite am PC, meistens. Es ist extrem viel individueller Unterricht, aber ab und zu auch noch Frontalunterricht. Wir haben viele Projekte und es ist eigentlich immer relativ zukunftsorientiert im Unterricht. Ich habe die Berufsschule als sehr streng empfunden. Vorwiegend nur Frontalunterricht.
9: Technische Fächer sind sehr spannend. Abu Unterricht war eher langweilig. Man war per Sie mit der Lehrer. Am Morgen habe ich den Arbeitsplatz eingerichtet mit den nötigen Werkzeugen. Am Abend alles wieder aufgeräumt und dann zu putzen. Die Ordnung ist
7: sehr wichtig eingehalten. Aber der Hauptfokus ist eigentlich auf dem Arbeitstempo gelegen. Ich beginne meinen Tag ähnlich. Ich starte am Anfang, wenn ich am Morgen komme, meine Maschine auf. Meine Werkzeuge habe ich grösstenteils auf meinem Platz. Es ist sehr wichtig, dass alle meine Werkzeuge immer an dem Lagerort verstellt sind, der für sie zuständig sind. Es wird sehr viel Wert auf die Ordnung gelegt, damit man sehr gut arbeiten kann. Am Abend stelle ich meine Maschine ab, raume meinen Arbeitsplatz auf und befreie meine Maschine von dem Maschinenspö. Dazu, dass ich alle Werkzeuge, die ich gebraucht habe, wieder schön an dem Ort verrummen, wo ich sie hergeholt habe. Wenn ich am Freitag ins Wochenende gehe, bevor ich das mache, kann ich noch meine Maschine ganz gründlich putzen, dass ich dann wirklich gut ins Wochenende starten kann und am Montag mit gutem Gewissen wieder arbeiten kann. Wie gesagt,
9: ich habe jeden Tag der Arbeitsplatz aufgeräumt und die Woche haben wir einfach noch die ganze Werkstatt
7: gewischt und wieder super gemacht, damit wir einen guten Wochenstart gehabt Ich komme am 25. Vom Monat meinen Lohn über, auf mein Konto bewiesen. Ich habe keine Abzüge, also nur ganz wenig und einen 13. Monatslohn.
9: Wir haben den Lohn immer am 25. Monat erhalten. Das ist so abgelaufen, man ist als Pult vom Lehrmeister. und Dort hat man seinen Lohnsäckli bekommen. Der Lehrmeister hat immer einen Prozentsatz vom Lohn zurückgehalten, damit er hat Ende der Lehre einem einen grösseren Bad zu geben konnte. Für die Arbeitssicherheit war die zuständig. Bei gewissen Arbeiten, wie zum Beispiel Schleifen, het man eine Schutzbrille tragen. Und es war empfohlen,
7: Sicherheitsschuhe zu tragen. Das war bei mir schon ein bisschen anders. Ich bin schon am ersten Tag, als ich angefangen habe, extrem auf die Sicherheit geschult worden. Bei uns ist die Sicherheit das Wichtigste. Es kommt vor der Qualität und auch vor dem Arbeitstempo. Es ist immer noch zu zuständig. Und bei uns ist es anders. Bei uns ist es Pflicht, in der Werkstatt, innen, egal was man macht, einen zu tragen und Arbeitsschuhe Dazu, wenn ich an der Maschine arbeite, muss ich natürlich geschult sein für die Maschine und meine PSA haben. Das heisst meine persönliche Schutzausrüstung. das sind noch meine Arbeitshosen und meine Arbeitskleider. Die sind eng anliegend, dass sie nicht hineinfliegen. Wenn ich die Sicherheitsregeln missachte, die bei uns aufgestellt sind, kann das sehr schwere Folgen haben bis zu einem Lehrverlust.
0: Ja, wenn man die Sicherheitsregeln missachtet, kann das sehr schwerwiegende Folgen haben. <lacht> haben wir irgendwann mal im... Februar aufgenommen. Dazu hat man natürlich immer ein ganz <lacht> anderes Gefühl. Aber das ist so, mit Geschichten. Plötzlich kommen die Sachen eine neue Bedeutung über. Wir machen gerade weiter, direkt mit der nächsten Geschichte, und zwar geht es um eine Messbrücke. Und was das auf sich hat mit dem Gegenstand, wo man sich vielleicht mehr oder vielleicht weniger darunter vorstellen kann, erzählen Fabian Kress und Peter Neidhardt.
13: Wer misst, 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 eine alte Weisheit. Ich als altes, ja eigentlich schon lang antikes Messinstrument kann das nur bezüge. Ich bin eine wunderschöne thomson messbrücke Seit 30 Jahren liege ich schon hier im Museum in der Vitrine und bin von vielen Besuchern bestaunt. Für die elektrischen Fachleute interessant ist vor allem meine enge Verwandtschaft mit der Wade Stone -Messburg. Meine Messspezialität ist das Messen von kleinsten Widerständen. Und das kann ich perfekt und unwahrscheinlich genau. Viele Messknechte in der Labor Laboren der alten BBC haben mich über alles geschätzt und mich mit viel, viel Sorgfalt pflegt und keckt. Ihr fragt euch bestimmt, wie ich ausgesehen. Also, ich bin in einer wunderschönen Holzkiste, etwa 60 cm lang und 30 cm breit und hoch die Hei. Hier hat es Handschalter aus Kupfer, Schläge aus glänzendem Messing, viele Teile aus schwarzem Bakelit, die metallige Widerstände und natürlich Kabel und Verschraubungen. Ich bin ein richtig elektromechanisches Wunderwerk. Und nachhaltig bin ich im Fall auch. Ich brauche nicht einmal selber Strom. Nichts, Batterie oder so.
12: Hey, das rüttelt und schüttelt mich ja durch in diesem Werkzeugkoffer von Fabian. Der hat wieder eilig. Vermutlich ist er auf dem Weg zum Museum. Die haben doch vorher gerade angerufen und gemeldet, dass es das Ausstellungsobjekt nicht mehr richtig funktioniert. Der Fabian ist nämlich der beste Servicetechniker der Firma Speedy Electric. Hoppla, jetzt sind wir gleich angekommen. Hey, Fabian, rühre mich doch nicht einfach so auf die Vitrine. Ich bin zwar schaurig, robust, aber ich ha's auch lieber ein bisschen feiner. Und schon ist er wieder gegangen, der Fabian. Ohne mich. Vermutlich Kaffeepause. Was bist denn du da für einen Runde unten, in dieser Vitrine?
13: Hey, <lacht> kennst du mich nicht? Ich bin einer der schönsten Thomson-Messbrücken, die es je gegeben Pro Tag bestaunen mich sicher über 100 Museumsbesuche.
12: Freut mich, und ich bin das neueste volldigitale Universalmessgerät für Servicetechniker. Ich schalte mich jetzt ein. Du magst eine schöne Messbrücke sein, aber ich bin da für jeden Tag im Einsatz. Dank meiner Flexibilität kann Fabian die schwierigste elektrotechnische Probleme subito lösen. Digital, hast du gesagt? Was ist denn das wieder? Da habe ich jetzt doch noch nie gehört. Weisst du, Meißbruck, du bist noch voll analog. Aber das ist heute out. Ich bin mehrheitlich digital, weil praktisch alles in mir drin nur mit 1 oder 0 aufgebaut ist. Wie ein Kompi, weisst Ich habe aber auch so etwas wie ein Hirn. Natürlich nicht so gut wie der Fabian. Mein Hirn ist vor allem Software. Clevere Entwickler hat mir meine Superfunktionalität in einen sogenannten höchst integrierten Chip einprogrammiert. Ich funktioniere wie der Blitz und bin total universal. Ich kann aber widerstand auch Gleich- und Wechselspannungen und Ströme in grossen Messbereichen messen. Auch Frequenzmessung ist für mich kein Problem. Mit ein paar zusätzlichen Zubehörsensoren kann ich mir auch noch vieles andere messen, was für einen Elektroservice-Techniker hilfreich sein kann.
13: Aha, so mit Eisen und Nullen. Aha, ja, rechnet denn der Fabian auch mit dem Ohmschen Gesetz, um weitere elektrische Wert zu bestimmen?
12: Ohmsches Gesetz? Was ist denn das wieder? Da macht es bei mir irgendwie automatisch.
13: Du, ich erkläre das gern, das Ohmsche Gesetz. Es heißt Uri, wie einer von unseren alten Kantönen. Uri meint Spannung U ist gleich Widerstand R mal Strom I. Und eben, zum den Widerstand zu bestimmen, da bin ich der Spezialist. Ich kann auch nur das, aber das perfekt. Und wenn der Widerstand einmal bekannt ist und zum Beispiel auch noch die Spannung, dann kann man den resultierenden Strom mit dem Ohmschen Gesetz ausrechnen.
12: Tö, oh nein, da bin ich aber meilenweit besser als du. Der Fabian ist bestimmt Gott froh, dass ich da für ihn gratuieren ausrechnen darf und er nicht selber noch muss Kopfarbeit leisten. Muss.
13: Ja, ich sehe jetzt natürlich auch deine vielen Vorteile. Ein Computer, das ist halt nicht einfach nur so etwas, wie ich bin. Aber ich frage mich jetzt schon, ob du auch mal in das Museum schaffst. Weißt, da bin ich in dieser Vitrine so also quasi der King of Elektrik und bin vermutlich in 100 Jahren noch am Leben.
12: <lacht> ja, da mag sein. Aber im Gegensatz zu dir habe ich noch ganz viele Nachkommen und die werden mit jeder Generation besser und natürlich auch günstiger. Vermutlich bin ich als Funktion irgendwann in einer App, in einem Smartphone oder noch besser in einer 3D-Brille. Weißt? du, wir sagen dem heute «Augmented Reality»? Und tschüss! So, jetzt kommt Fabian zum Messeinsatz. Mensch, bin ich froh, dass ich meine Stärke in der realen Welt jeden Tag nutzen darf und nicht muss in so einer langwierigen Museumsvitrine aus dem nächste Jahrhundert warten Ich bin gerne in der heutigen Zeit, auch wenn man bei mir muss ab und zu die Batterien wechseln muss. Ich freue mich auf die Weiterentwicklung in dieser digitalen Welt. Das bringt mir sicher noch viele interessante Herausforderungen.
13: Und jetzt ist er weg. Schade, war eine interessante Unterhaltung. Ja, die Digitalisierung hat auch in meinem Metier voll zugeschlagen. Offensichtlich geht im technischen Bereich außerhalb von meinem jetzigen Diehei ein Museum mit Vollgas-Post ab. Da wird es mir in meinem Alltag gerade schwindlig. Aber auch mit den modernsten Messgeräten muss man immer noch wissen, was man damit macht und was und wie man misst. Denn immer noch gilt, wer misst,
7: Mist, Mist. Kanal K. Richtig gutes Radio.
0: Ja, die wunderbare Geschichte über die Messbrücke von Fabian Kress und Peter Neidhardt. Und es geht gerade weiter mit der nächsten Geschichte. Ich muss sie dann noch schnell raussuchen. Ich muss noch ein bisschen darüber reden, was ich mache, während ich es mache. Es gibt doch die Leute, die immer darüber reden, was sie machen, während sie es machen. Das liegt vielleicht daran, dass immer noch so ein bisschen an Denken sind. Es geht um die Rechenmaschine. Angeschrieben ist es mit Computergeschichte. Wir hören Willi Schlachter und Aaron Staufer über die Rechenmaschine. Und
4: los. Ich bin der Aaron Stauffer. Ich bin Informatiker Lernende mit der Fachrichtung Applikationsentwicklung im dritten Lehrjahr.
5: Mein Name ist Willi Schlachter. Ich bin Maschineningenieur ETH. Also ich komme vom technisch-wissenschaftlichen Rechner her. Mit den einfachen Werkzeugen kann man nicht sehr komplexe Rechnungen durchführen. Es ist gleich der Wunsch gekommen, dass man das Rechenwesen automatisiert, also programmierbare Rechenautomaten macht. Und die Entwicklung hat vor dem Zweiten Weltkrieg angefangen. Und in Europa war ein Pionier, das der Konrad Zuse. Ein Bauingenieur, der hat die Zuse Z4 gebaut die ist in Berlin gebaut worden, 1945 fertig wurde Und von den anstürmenden Russen hat man die Maschine gerettet, ins Allgäu nach Hopferau. In der Schweiz war ein Pionier der Professor Eduard Stiefel von der ETH Zürich, Professor für numerische Mathematik. Ich hatte Vorlesungen bei ihm, faszinierende Vorlesungen. Und der Stiffel hatte die Idee, die Zusätze für vier um herzusetzen über zu übernehmen, Leibis, an der Zürich. Und die Maschine, die ist von 1950 bis 1955 an der ETH Zürich gelaufen. Man hat da Berechnungen gemacht, zum Beispiel damals hat man die Staumur Granti gesessen, das ist die grösste Staumur, die höchste im Wallis, die hat man damit berechnet und vieles anderes mehr. Und der Stiefel, das war eine weitere Leistung von ihm, er hat zwei von seinen brillantesten Assistenten nach Amerika geschickt, mit dem Auftrag zu schauen, was die Amerikaner machen. Und einer von denen ist der Ambrose Speiser, ein Badener. Und die beiden haben zurückgemuldet, die Amerikaner sind bereits in der Elektronik drinnen. Und weil der Herr Stiefel die Zusehen zurückgeben musste, hat die ETH sich entschlossen, selber eine elektronische Rechenmaschine, genannt ERMET, elektronische Rechenmaschine der ETA zu bauen und zu betreiben. Und die Rückmeldung von diesen beiden Assistenten, die ist eingeflossen. Und die Ermet die ist 1957 bis 1963 gelaufen. Aber, wie sie ist, ist, sie schon veraltet, es war eine Röhrenmaschine. Gewesen. Die Amerikaner sind dann schon einen Schritt weiter, haben Transistoren, die sind ja erfunden worden, und Dioden eingesetzt. Sie so also leistungsfähige Rechnungen bauen. Aber die ETA Zürich hat Erfahrungen gewonnen mit dem automatisierten Rechnen, der Stellung von Rechenverfahren um Programmiersprachen. Ich habe noch Algol gelernt. Das ist eine Kreation von der ETA Zürich. Und ich weiss noch gut, in der Vorlesung hat der äh, Stefan einmal verkündet, jetzt habe ich wieder äh, gerechnet, für die NASA, Satellitenbahnen. In den 50er Jahren waren ja die ersten Satelliten in Russland und in den äh, USA. Ambro Speiser hat immer gesagt, die Schweizer Industrie hat es verpasst, die Pionierleistungen der ETH Zürich zu nutzen. Und darum könnte man plakativ sagen, Google oder Microsoft oder Apple könnten das Headquarter in der Schweiz haben. Man kann sagen, verpasste Chance, aber nicht ganz. Warum nicht ganz? 1956 ist das IBM Forschungszentrum in Rüschlikon gegründet wurde. Der schon erwähnte Ambro Speiser ist Direktor wurde dort und nach einigen Jahren hat er gewechselt als Gründungsdirektor vom BBC Forschungszentrum in baden datwil Und heute oder im Nachgang haben Microsoft und Google ja bekanntlich Forschungszentren in Zürich gegründet und die Gründungen sind möglich geworden. Dank dem Umfeld, das die ETH mit diesen Pionierleistungen die Basis gelegt hat. Also verpasste Chance, aber doch nicht ganz.
4: Mir ist sich das sicher nicht so bewusst, was eigentlich dahinter alles steckt. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die einfach, wenn das Handy in der Hand haben, die überlegen sich ja gar nicht, was im Handy überhaupt drin ist und was dahinter steckt und wie die Entwicklung dort ist. Aber ähm, die ist sicher spürbar. Was wir sicher mithalten können, ist die ganze Bildung, die Informatik selber, also die Programmierung und alles. Das war schon immer der schweizerische ihre Stärke. Gewesen. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das weitermachen. Und da gibt es doch einiges, was aus der Schweiz stammt, was auch international gebraucht wird.
5: Dass er als Lernender im dritten Lehrjahr kann produktiv tätig sein und Sachen machen kann, die früher an Hochschulen ausbildete Leute gebraucht hat, Eben zum Beispiel Ingenieur. Das zeigt die gewaltige Entwicklung, dass heute ein Lernender so produktiv sein kann in der modernsten Technik. Unsere Berufslehr, das ist eine Erfolgsgeschichte, und der müssen wir Sorge geben, auch in Zukunft. Also, nach dene Entwicklungen, die ich miterlebt habe, bist du jetzt als Lernender in der Informatik tätig. Wie schaffst du heute mit Wellenwerkzeugen?
4: von den Computern, die wir heute haben, sind natürlich wichtige Bausteine da, die wir damals nicht hatten. Das fehlt die ganze Vernetzung also mit dem Internet und wir hatten keine grafische Oberfläche damals gehabt, was heute auch da ist, und man so eigentlich auch im Texteditor programmieren kann. Die Programmiersprachen die haben sich natürlich extrem weiterentwickelt und wahrscheinlich auch das Ziel so ein bisschen gewechselt und damals ist ja, so ein bisschen, wie ich das so einschätzen ist ja wirklich beim Programmieren darum, gegangen, eher noch etwas zu berechnen. Das gibt es immer noch, aber was natürlich auch sehr viel gibt, sind Programmschreiben mit einer grafischen Oberfläche, und die wirklich für den Benutzer ist, auch wo nachher der Benutzer selber mit arbeiten kann, dass das Programm die Oberfläche anpassen kann Und mit dem selber Sachen erledigen kann. Beim Programmieren, ich programmiere mit JavaScript, braucht man auch sehr viele Bausteine, wo man sich dann zusammenpickt, sogenannte Frameworks oder Libraries, die die Programmiersprache noch verändern oder erweitern. Und das hätte es ja damals auch ja nicht gegeben.
5: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, mit diesen neuen Werkzeugen bist du als Lernende im dritten Jahr produktiv tätig. Kannst du noch etwas sagen über die Anwendung?
4: Wir schreiben das Programm, das wir für die Industrie brauchen, für Produktionen, wo wir das Ganze vor allem so ein bisschen visualisieren, von der Effizienz in der Produktion inne. Ich kann sicher nicht alles
5: erledigen, aber es gibt Sachen, die ich kann auch jetzt als Lehrling ja. Das ist toll Tolle von unserer Berufslehre, dass ein Lernender mit modernsten Werkzeugen kann arbeiten kann und gleichzeitig produktiv tätig sein Das zeigt die Spanne. Eben vom Rechenschieber bis heute. Die gewaltige Entwicklung, die in Hard- und Software in den letzten 60 Jahren entstanden ist. Absolut faszinierend.
0: Geschichte und gewart von der Informatik mit Aron Staufer und Willi Schlachter. Und jetzt hören wir etwas, das am Radio natürlich unglaublich nahe liegt. Wir hören die Geschichte über das UKW-Radio mit Peter Lang und Severin Kopp. Was ist jetzt mit dem Radio los. Es läuft einfach nicht mehr. Hm, vielleicht muss ich da ein drehen. Nein, das bringt auch nichts. Aber ich glaube, ich weiss, zu so wem ich kann gehen. Hallo Peter.
3: Ah, hallo Severin. Was steht da? Du, ähm, ich habe ein kleines Problem mit meinem Radio. Kannst du mir echt helfen? Ah, das ist ein UKW-Radio. Ja, ich kann mir das gerne mal anschauen. Gehen wir doch gerade in die Werkstatt.
0: Immer die Probleme mit der Technik du Zahlst 50
3: Franken und es funktioniert einfach trotzdem nicht Du weißt gar nicht, wie schön, was du hast Zu meiner Zeit hat so ein Radio ein halbes Vermögen gekostet Das kann gar nicht sein Ich meine, ich habe für mein Radio 50 Franken gezahlt Warum dir ihr dazu mal so viel müssen zahlen? Ja, das liegt da daran dass halt vieles nach Handarbeit war. ist und für die Herstellung hat man halt viel Zeit gebraucht. Aber die Entwicklung war sehr viel schwieriger. Man hat halt noch keinen Computer, schon gar kein Internet. Alles musste so berechnet werden, und zusammengebaut und getestet. Was? Ihr habt kein Netflix? Gehabt. Und kein Internet? Hm. Und warum ist jetzt mein Radio nicht mehr so teuer? Das liegt an der Automation. Heute bauen die Maschinen sozusagen selber Maschinen. Und da geht halt viel schneller und effizienter, als es der Mensch je könnte. Die Zeit ist Geld.
0: Ja, ich weiss, es ist echt unglaublich, was in den letzten Jahrzehnten alles passiert ist. Kann man jetzt das Radio noch flicken, oder ist es jetzt wirklich kaputt? Da werden wir zuerst schauen.
3: Hm, könnte ja ein Wackelkontakt sein. Hm, sieht nicht so aus. Hm. Vielleicht ein Widerstand. Ah, du weißt, was ein Widerstand ist? Sicher. Das ist eigentlich wie ein Wasserrohr,
0: wo Wasser durchgeht. Und dann wird es dünner und dann kommt weniger Wasser durch. Halt einfach auf den Strom
3: bezogen. Ja, das ist ein guter Vergleich. Messen wir mal. Messen. Schau, ich glaube, ich habe hier den Rübel täter gefunden. Der Widerstand hier sieht verbrennt aus. Ich schaue mal, ob ich noch so einen habe. Ich lasse ihn jetzt gerade Schauen wir mal, ob er läuft. Hey super! Er läuft!
0: Danke vielmals, Peter. Gern
8: geschehen.
0: Genau, wenn es wieder läuft, ist es natürlich ein beautiful day. Ein schöner Tag. Das UKW-Radio mit dem Peter Lang und dem Severin Kopp. Und ums das Messen, wie jetzt vorher, ähm, geht es natürlich auch in der nächsten Geschichte, um die Zeitmessung. Mit dem Urs Meier und dem Jan Wittmer.
6: Hallo! Oh, ist jemand da? Grossvater?
10: Ja, Jan, es war schönen Tag.
6: Oh, nein, lieber nicht. nicht? <lacht> nein, ich habe wieder das Ende Monat, ich habe die Zeitenträger vergessen abzuschicken. Riesentelefon Telefon geht vom Chef oben ab, er muss das unbedingt haben. Es ah, ist kompliziert heute mit dem ganzen System. Du, also ganz ehrlich, früher war das einfacher gewesen oder ist es auch so ein Hokuspokus wie heute?
10: Also die Zeitaufschreibung haben wir so nicht in der Lehre. Dort haben wir einfach beim Porti vorbei. Man kam ja immer wieder mit dem Velo. Gekommen. Mhm. Und das war fix Zeit. Wenn wir dort genug fried durchziehen, war alles gut. Und äh, wenn man aber halt eine spät ist, hat das der Porti sehr schnell gemerkt. Und vor allem, wenn man den Sohn war vom Meister sah, der hat das gefragt, da hat er ihn gar nicht kennen, durch telefonieren. die ist jetzt spaßig und der Lehrmeister hat es auch sofort gewusst.
6: Mhm,
10: mhm. Sehr zu meiner Freude.
6: <lacht> ja, hat das immer so gemacht oder hat sich das noch verändert?
10: Nein, später, als ich in den Anfang 70er Jahre da bei der BBC Baden angefangen habe, haben wir auch Zeiten und eine Stempelhöhe dann müssen wir dort vorbei die Karten reinheben. Und das Sekretariat hat das öffentlich ausgewertet. Und dort ist der Chef immer über, wer spart spät und wer gekommen ist, und wer zu früh gegangen ist, orientiert worden.
6: Also wie genau weißt du das genommen? Ich meine, 100 Mitarbeiter bist du vor, nicht jeder kann gleichzeitig ausstempeln.
10: Ja, mindestens hier beim Ausstempeln ist es ziemlich genau gegangen. Also, wir sind dort kleine Truppe von jungen Ingenieuren, die das nicht so genau genug hatten. Die sind auch früher komm, später gegangen, aber die meisten Angestellten eben schon. Und wenn man dann an den Stempelautomat gekommen ist, und da haben wir sie schon gesehen, am Mittag dort die Stegen auf anstehen, und wenn man dann gestempelt hat, dann auch geriefst, oh, wie spät ist, können wir schon gehen. Und wenn es wirklich Zeit war, dann war es vielleicht keine Runde auf die Maschine
6: ja heute haben wir ja gleichzeitig äh, also haben etwas anderes gehabt oder wir zu dem gekommen eigentlich
10: ja später ist ja gleichzeitig eingeführt und der Batch hat die Stempelkarten ersetzt und mit dem Batch wir einfach das Apparatli wurde ist die zeit elektronisch erfasst. Wir allerdings den Blockzeiten überhaupt Dort hat eigentlich jeder, haben alle da 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 das ist eigentlich jetzt Summe Und das sind dort, wenn man in der Blockzeit oder gegangen ist, das ist dann um Chef gemeldet worden, wöchentlich. Und dann zwischentouren ist er halt wie es zu sagen Später haben sie nach Batch abgeschafft. Das heisst, man musste die Anlage nieren. Und da hat die Firma das Geld hingereiht für eine Investition Und dann sind sie zum System vertrauen. Also jeder musste selber Buch führen. Und dazu hat es die Informationsveranstaltung vom Personalbüro. Und dann auf eine Frage, wie das es praktisch ausgesehen, hat, die gute Dame hat gesagt, ja, jeder hat doch das Gefühl, wenn er sein Tageswerk erfüllt hat. Und dann hat ein Kollege darauf gefragt, ja, er hat ja manchmal Gefühl vor dem Mittag schon, das hat genug daheim für einen Tag. Und dann hat eben die Dame etwas Ratlos gsi
6: Ja klar, das Gefühl kennen wir doch nicht, wenn wir am um 9 Uhr schon heim
10: So ist es. Aber es war so, gewesen, jeder hätte einfach eine eigene Kontrollliste geführt. Aber bei einem Kadermeeting hat uns Abteilungsleiter nachher präzisiert, dass wir bei den Mitarbeitern punkto Zeiten genauer sollen. Eben. So also lässt sich das Vertrauen definieren.
6: Ja, so also kennen wir es heute auch.
10: Eben. Aber wie mache die erste heute?
6: Ja, also ich muss sagen, es ist so ein Kombination aus allem. Ich trage meine Zeit selbstständig ein. Also meine hat Ich kann zwischen dem Morgen um 6 Uhr und um halb 8 Uhr kommen, wenn ich will und wie ich will. Hauptsächlich habe ich meine 8 Stunden pro Tag, die trage ich dann ein. Oder wenn es halt mehr oder weniger sind, muss ich das auch eintragen. Die Kontrolle ist da, aber halt nicht so genau. Also wenn ich jetzt nur sechs Stunden arbeiten würde und er sieht, äh, ich habe neun Stunden eingetragen, merkt das natürlich schon. Aber ähm, sonst Kontrolle in dem Sinne äh, gibt es eigentlich nicht groß. Und am Ende vom Monat, mit mir halt eben, das, was ich heute vergessen leider, muss ich äh, meine Zeiterfassung, meine Zeitinträge vom ganzen Monat eigentlich abschicken, so dass sie eigentlich das Ganze eintragen und verwalten können. Ich denke, ist eigentlich einfach. Man müsste sich nur daran erinnern, das auch am Ende vom Monat schicken
10: so haben auch die Administratoren etwas zu tun, Genau. <lacht> ja,
6: Zeitmessen wäre manchmal
0: gut. Wir haben nämlich auch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit in unserer Radiostunde. Darum geht es weiter zu der letzten Geschichte von Hans Merker und dem Cenk Cebedak. Da geht es um die Standsteile.
11: Hoi Cenk, Bist du schon an auf und aufgelegt.
2: Hans, was schläfst du wieder für eine riesige Zeichnung umeinander?
11: Schau mal da. Von dem standteil wo kommt 500 Stück. Und das nach dir Woche, dem geht es nicht gut. Hallo, wo liegt denn das Problem? Kommst nicht raus? Jetzt muss ich zuerst in die Werkzeugkonstruktion. Die brauchen allein schon eine Woche, wenn überhaupt eine Zeit hat. Dann geht mindestens einen Monat um das Werkzeug machen. Ja, wie sollte das gehen?
2: So Hans, du machst viel zu viel Stress. Wir sind nicht mehr im 20. Jahrhundert. Das letzte Mal habe ich in einem Film aus dem Zweiten Weltkrieg von einem Stanzwerkzeug gehört. <lacht>
11: Musst jetzt nicht so aufschneiden. Wie machst denn du das so ohne Werkzeug? mit einem spitzigen Nasduch oder so?
2: Ich zeig dir mal, wie ich das erledige.
11: Und zwar noch diese Woche. Hast du willst einen alten Bock Stinken? Hm? Dann zeig halt dir mal, was ihr Jungen so drauf haben. Also, geh mal da zu meinem Laptop hin. Meinst du, der kleine Fernseher hier? Der soll das können. Da bin ich aber gespannt, wie ein Regenwurm zwischen zwei Hühnern.
2: Schau jetzt hier, Hans. Die Zeichnung habe ich auch schon bekommen, aber über E-Mail. Was? E-Mail?
11: Mit dem hat man früher das geschirr gemacht.
2: Nicht E-Mail. E-Mail, das ist elektronische Post, da braucht es kein Pöster und kein Papier, dafür einen Sender und einen Empfänger.
11: Ja wahr, dann müsste ich also keine schwere Aktentaschen mehr rumschleppen.
2: Siehst du, ich habe es als Teil schon auf dem Schirm, als 3D-Modell.
11: 3D? Heisst das etwa 3 Damen?
2: Was 3 Damen? Dreidimensional, dimensional denk. «Aus dem Modell, das gespeichert ist, kann ich Zeichnungen
11: generieren und ein CNC-Programm.» «Was Programm? Wir wollen ein Teil produzieren und kein Theaterprogramm.» «Das ist das Programm für die Maschine,
2: wo dann durch die Koordinaten weiss, wie sie das Teil machen muss.» «Das Programm schicke ich direkt der Maschine.» «Dann muss der Arbeiter nur noch das Blech einspannen, auf den Knopf drücken und schon ist es los.» Und übrigens, das Programm berechnet auch noch, grad, wie lange es pro
11: Teil braucht. Und was es kostet? Siehst du? Fünf Minuten pro Teil. Ach, fünf Minuten? Richtige Stanzen macht aber da in zehn Sekunden. Dafür müssen wir aber kein Werkzeug mehr machen. Mit was willst du denn stanzen? Öben mit einem Militärmesser, hä? Aber nein, Hans. Das
2: wird mit einem Laserstrahl ausgeschnitten. Das ist ein konzentrierter Richtstrahl, wo das Brech gerade zum Schmelzen bringt.
11: So heiß ist da. Aha, gerade wie im Star Wars. Hier mit diesen jetty schwertern
2: Ja, ja, etwa so in diesem Stil. Und die 500 Teile ist die Woche fix und fertig. Mit 5 Minuten pro Teil macht das etwa 2500 Minuten. Also rund 41 Stunden oder knapp zwei Tage. So machen wir Geld mit der
11: neuen Technik heute. Also gut. Dann übergebe ich dir diesen Auftrag. «Und wenn du es schaffst, zahle ich dir ein Bier. Prost. Und was hast du jetzt gelernt aus dem Geschichte, Cenk?»
2: «Hey Hans, was soll ich daraus lernen?» «Du
11: musst immer am Ball bleiben, sonst siehst du dann später auch so alt aus wie ich jetzt.»
1: Hui!
0: Sanja Lukanovic, wie geht's weiter mit diesen Geschichten?
1: Die Ausstellung im Historischen Museum läuft noch bis Ende Juli 21 und hoffentlich äh, gibt es dann die Möglichkeit, dass im Frühling die Führungen stattfinden mit den Tandempartnern, die sind dann dabei. Und an der BBB geht die Ausstellung bis 18. Juni 21 und wir planen noch ein schulinternes Projekt.
0: Sani danke vielmals, du warst dabei, da bei der Stunde Live-Radio, wo jetzt gerade noch ein bisschen knapp geworden ist. <lacht> danke allen Beteiligten mit dem Projekt, das mitgemacht haben. Es war ein riesiger Spass. gsi. in die Ausstellung, sobald ihr wieder könnt. Und jetzt gebe ich über in Studio 2 zur
8: Kompass-Sendung Albanisch, die Serie I Mergin Tarit. Bleibt dran.